0: David. Meru. Wie hoch ist dein Interesse oder der Druck, dir eventuell doch die Switch OLED zu kaufen?
1: Äh, sehr, also quasi nicht existent, glaube okay. ich. Also nee. Interessiert mich tatsächlich. Nee, interessiert mich nicht. Also auch der größere Screen. Also ich kann, kann nicht wirklich so? reinen Gewissens sagen, nee, interessiert mich nicht. Wenn ich einen größeren Screen haben will, spiele ich mit der Switch am äh, PC-Monitor.
0: Okay, und also so, so bessere, tiefere Farben, blablabla, weil OLED, nee. Ach, ja, also, ich sag mal so, ich habe
1: die äh, noch nie in der Hand gehabt und auch, glaube ich, noch nie diesen Bildschirm gesehen. Also wahrscheinlich, wenn ich sie sehen würde, würde ich denken, oh, mhm. das ist ja schon geil, sieht schon gut aus so. Mhm. Mhm. Ähm, so jetzt, aber ich spiele auch mega wenig Switch mittlerweile, muss ich sagen. Ach, also, okay. Ja, also außer es kommt halt mal ein irgendwas raus, was nur für die Switch da ist. So, das ja, ist einfach ja. ein bisschen. Also entweder es ist irgendein Indie-Spiel, was ich hm. gerne möglichst unterwegs auch spielen will. Also Indie-Spiele spiele spiel ich sehr gerne auf der Switch. Oder hm. es ist halt irgendein Nintendo-Exclusive. Dann spiele ich mal für drei, vier Wochen viel Switch. Aber ja, ja. dann auch wieder vier Monate nicht. So. Hm. Deshalb ähm, ist es so eine Konsole, die echt so verglichen mit meinem Gaming-PC sehr wenig in Gebrauch ist bei mir.
0: Ist ja fast ein bisschen die Frage, ob, ob so ein Gerät wie so eine Switch-OLED theoretisch ähm, auch so ein System-Seller-Spiel gebraucht hätte. Also ich meine, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Einblick, wie sich ja. das Ding verkauft hat. Aber ähm, mein Eindruck wäre jetzt auch, also dafür, dass es einen besseren Bildschirm hat, würde ich mir jetzt nicht noch eine holen. Vielleicht eher, wenn ich jetzt noch gar keine hätte, würde ich eher überlegen, ne? ja. Genau, ich
1: glaube auch, dass die, ähm, also ich weiß natürlich nicht, was sich Nintendo in ihren äh, Konferenzräumen jetzt in den letzten Jahren so ausgemalt haben, aber natürlich, es gibt ja äh, Zielgruppen, für die sowas gemacht wird und dann wird ja, ja überlegt, Personas, ne, wer ist die Person, die, die sich das jetzt kauft? Mhm. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das zum einen ein Produkt ist für heavy user sage ich mal also ne mhm. die leute die halt wirklich richtig richtig viel switch spielen und alles mögliche und die ganze zeit mhm. ähm, die halt wirklich sagen ja ich will auch immer jetzt das beste haben weil es lohnt sich richtig für mich so ne ich ähm, ja. möchte vielleicht ich spiele vielleicht auch richtig viel unterwegs ähm, dann lohnt sich der große Bildschirm so ähm, die dann halt upgraden ja oder eben Leute, die halt einfach noch keine haben und jetzt sagen, ja, jetzt kaufe ich mir das,
0: das beste verfügbare Modell. Genau, also wenn, dann richtig investieren. Genau, wenn,
1: dann richtig. So, genau. Und ja, ja, ja. vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ähm, in der Demografie eher eine erwachsene Zielgruppe. Ja, glaube ich auch. Ähm, weil ich glaube, so die, also die Switch, die man Kindern halt schenkt, ist dann doch eher wahrscheinlich die Vielleicht sogar eine Switch Lite, je nach Budget, so ein bisschen. Ja, und mh, ansonsten mh. halt, ne, für zu Hause auf dem Fernseher, dann vielleicht auch reicht auch einfach die normale. Und man darf auch nicht vergessen, ganz viele Leute wissen, durchschauen das auch nicht unbedingt, was jetzt ja. der Unterschied ist. so Gerade wenn die jetzt nicht unbedingt auf jeden Pfennig gucken müssen, ne, irgendwelche mein Lieblingsbeispiel sind immer die Großeltern, die den El Enkeln halt Spiele und eine Konsole kaufen. Ne? Die gehen mhm. halt in den Laden, fragen nach und dann sagt er denen, ja, hier, das ist noch ein bisschen größer und ein bisschen besser und dann sagen die, ja, komm,
0: passt. Ich, ich hatte auch äh, ganz viele Bekannte, also so Eltern auch, die mich dann gefragt haben, so, ja, okay, ähm, wir wollten jetzt quasi dann die günstigste kaufen. Und ich gesagt, nee, kauft mal den Kindern nicht die Switch Lite, weil mit der kann man halt nicht zusammen. Ähm, ja, ne, genau. mit der ganzen dann Familie spielen. Die, so. ja. Sondern mit, der, mit dem setzen sie sich halt in die Ecke und sind weg. So. Ja. Ja. Ähm, ja, Aber das ist ja gar nicht so konkret unser Thema. Unser Thema geht eher <lacht> darum, dass es äh, ja von Konsolen dann irgendwann auch noch mal eine geupdatete Version gibt. Und vielleicht
1: Ja, was heißt, irgendwann mal gibt Das ist jetzt irgendwie so eine Erwartung, die sich so basierend auf den Erfahrungen der letzten zehn Jahre ergeben hat.
0: Ja, genau, aber Worauf ich hinaus will, es gibt, es gibt die aus verschiedenen Gründen. Manchmal gibt es sie, weil die Technik sich weiterentwickelt hat. Manchmal gibt es auch einfach ähm, Gründe wie die Lieferketten haben sich verändert. Man möchte günstiger ja. produzieren, also was. Darüber sprechen wir heute, den sogenannten Mid-Cycle-Refresh. Ich habe ja <lacht> Das ist
1: so geil, dass es dafür so ein ein ja, weirdes Wort gibt. Mit hab halt cycle mal, Refresh. Ich
0: habe halt mal recherchiert und habe dann gemerkt, dieses, dieser Begriff kommt eigentlich aus der Automobilindustrie. Das ist, ja. äh, das ist nämlich bei denen ganz oft so. Ich wusste nicht mal, dass es Cycles gibt bei so einem Opel Astra mm. oder sowas, aber das ist wohl so. Und da macht man dann wohl nochmal ja, mit Cycle Refresh. Ja. <lacht> Daher kommt mit das eigentlich.
1: Großartig. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht aus der Fahrradindustrie kommt, äh. aber das nur am
0: Rande. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na, ich glaube generell im Tech-Bereich hat sich das auch äh, auf jeden Fall durchgesetzt. Aber gut, ja. darüber, darüber reden wir dann gleich. Wir machen jetzt seit langer, langer Zeit, weil wir waren ja beide länger nicht da. Das ähm, stimmt, wir haben einen Monat jetzt hier echt genau, nur, ähm, haben äh, Ferienprogramm. <lacht> so, Ferienprogramm. <lacht> so sieht's Ferienprogramm. aus. Ja. Ähm, jetzt reden wir mal darüber, was wir denn die ganze Zeit gespielt haben und da bin ich sehr gespannt, David, was du mir erzählst.
1: Ja, ähm, Mero. Ich ähm, hab also ich war ja im Urlaub. Entsprechend habe ich gar nicht so viel gespielt. Ähm, aber ich habe vor und nach dem Urlaub und um den Urlaub herum immer mal wieder so ein ein Spiel bin ich drauf hängen geblieben so ein bisschen, ähm, was im Game Pass ist, mh, mhm. wie es so oft der Fall ist. Ähm, es heißt Dyson Sphere
0: Program. Okay. Hast du davon mal gehört? Hat es mit Staubsaugern zu tun? Nein. <lacht> denn nicht. <lacht>
1: ähm, es ist ein. Das ist so ein bisschen wie Factorio ah. im Weltraum. Okay. So, kannst du dir so vorstellen. Ähm, also, es ist so, es ist so ein Automatisierungsspiel, ne? Du baust halt irgendwie Fabriken und dann verbindest du die mit irgendwelchen Förderbändern und dann verarbeitest du irgendwelche Dinge immer weiter, ne? Und du musst halt es wird immer komplizierter und die Endprodukte werden immer schwerer zu erreichen und du musst halt diese ganze, ne, Factorio ist ja auch so ein Spiel, wo du so eine Industrie quasi aufbauen ja. musst. Mhm. So. Und das ist jetzt im Grunde das, ähm, in so eine 3D-Welt gesetzt in, im Weltraum quasi. Also, es mhm. funktioniert so, du spielst einen kleinen Mech, so, mit dem kannst du rumlaufen, das ist ganz spannend, du hast keinen Mauszeiger, richtig, mhm. sondern, ähm, du läufst halt mit diesem Mech durch die Gegend, also, beziehungsweise, du hast einen Mauszeiger, aber du kannst mit dem Mauszeiger jetzt nicht im Bild scrollen, sondern in der Mitte deines Bildschirms ist immer dieser Mac. Ah, okay. Und mit dem mhm. läufst du sozusagen durch die Welt und musst dich quasi auch nah an Sachen ranstellen, um mit denen interagieren zu können. So. Mhm. Und mit diesem Mac baust du auch deine ganze Sa ganzen Sachen auf. So, Der hat mhm. auch so einen Replikator eingebaut, da kannst du quasi auch selber Dinge dann produzieren. Du kannst mit dem wohin gehen und einen Baum fällen, dann kannst du daraus was anderes herstellen. Und daraus dann kannst du ein Gebäude herstellen, das kannst du dann irgendwo hinsetzen und dadurch das Ziel ist es halt immer mehr zu automatisieren. Während du am Anfang noch rumläufst und alles selber produzierst, baust du dann nach und nach halt Fabriken, die das herstellen im Dauer-Dings. Äh, okay. ne? so, und du automatisierst einfach so viel es geht. Das Lustige daran ist jetzt, dass du immer über so, du landest auf so einem Planeten, der ist nicht so riesig groß, da kann man auch quasi so einmal drum rumlaufen, aber du, mhm. du siehst auch so richtig die Planetenkrümmung. Und fängst dann quasi da so an, die Rohstoffe auszubeuten, ne? Irgendwie so Eisenerz und ähm, Kupfererz und Kohle und Öl und was man alles so hat. So, da baust du halt überall deine Fabriken drauf und dann verbindest du die mit Förderbändern und machst dann halt die Endprodukte so. Und das Ziel ist natürlich immer krasser zu werden und immer, immer mehr fortzuschreiten. Es gibt dann auch so Forschungen, da musst du dann so Sachen produzieren, die dann äh, eben dein Forschungslevel hochtreiben und dann kannst du neue Technologien erforschen und so weiter. Mhm. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo du auch äh, Rohstoffe brauchst, die auf deinem Planeten nicht mehr sind. Und da musst du von den Planeten wegfliegen. Und dein Mech hat dann so aufrüstbare Schubdüsen und dann kannst du quasi vom Planeten starten. Und dann bist du im All und dann bist du in so einem richtigen kleinen Sonnensystem. Es gibt dann eine Sonne und dann ist auch so ein Gasgigant in der Nähe, wo, du du, wo dein Planet drum kreist. Und man kann später auch was erforschen, dass man dann im Vorbeifliegen, wenn man so durch so einen Gasgiganten durchfliegt, kann man auch irgendwie Helium abgreifen, was man dann verarbeiten kann und so. Und du musst dann auf andere Planeten und da dann halt landen und da dann auch wieder eine Industrie aufbauen. Und dann musst du irgendwann Raumhäfen erfinden, mit denen du dann das Zeug hin und her transportieren kannst und so weiter und so fort. Also ne, das ist einfach so ein es skaliert immer größer. Es wird immer krasser. Am Anfang baust du noch irgendwie Magneten und irgendwie so kleine Spulen und eine Platine und vielleicht noch irgendwie mal einen Motor. So, das yeah, sind so yeah. die Dinge, die du so verarbeitest. Und irgendwann wird es halt völlig wild und du baust nur noch irgendwelche abgefuckten Energiezellen und irgendwelche krassen Servolenkungs-Schieß-mich-tot-Motorteile. <lacht> so. Und ja, so schreit es halt immer weiter voran und versuchst, immer bessere Technologie zu kriegen. Und das Ziel ist es jetzt dieses Spiel ist eine sogenannte Dyson-Sphäre zu bauen. Ähm, eine Dyson-Sphäre ist tatsächlich ein ja. theoretisches, wissenschaftliches Konstrukt, sag ich mal, oder vielleicht auch eher ein Ingenieurskonstrukt. Das ist im Grunde die Idee, um eine Sonne oder um einen Stern drumherum mhm. ein, äh, ein Bauwerk zu errichten, ein, ein kugelförmiges, so, wie so ein Netz mhm. aus Solarzellen. Was dann direkt, quasi direkt an der Oberfläche der Sonne eben diese ganze, die Strahlung einfach abfängt und das in Energie umwandelt. So. Ist Klingt natürlich technisch Idee. nicht möglich. Nee. Ja, geht. Klingt eigentlich nach einer ziemlich geilen Idee, vorausgesetzt, du hast halt die Technik, um eine gesamte Sonne in ein Stahlkonstrukt einzuhüllen und dann da Solarzellen dran zu befestigen. Ja, aber du
0: brauchst ja auch noch die Wärme auf Planetenoberflächen.
1: Ja, deshalb ist es ja ein Netz und kein. kein es ist ja keine, keine Stahlkugel. Es ist ja so, okay. ein Netz. Das ne? okay. ist ja so okay. als ne, du, ähm, und es gibt halt unterschiedliche <lacht> Varianten davon. Zum einen halt dieses Bauwerk wirklich zu bauen, zum anderen halt auch sowas wie ein, ein Schwarm aus Drohnen, der halt ah. mit Solarzellen ausgestattet ist und dann sozusagen ne die Energie halt ein paar Millionen Drohnen, die halt um die Sonne fliegen und immer die ganze Zeit aus einer kleinen Solarzelle Energie ziehen und die Energie dann irgendwie das ist halt der Punkt, der ein bisschen schwierig ist, <lacht> irgendwo hinschicken mit Lasertransmittern <lacht> oder sowas, wie auch immer. Also, die Technik ist noch nicht so weit, aber deshalb Genau, mit WLAN. Aber deshalb ist das in Dyson Sphere Programm ja auch alles so, so langwierig und so kompliziert alles aufzubauen. Weil das ist letztlich das, was du irgendwie versuchst zu erreichen. Du baust auch dann irgendwann so, so Kanonen, die so kleine Satelliten die ganze Zeit ins All schießen. Und quasi dann, dann hast du so ein extra Menü, wo du sozusagen den Zentralstern siehst. Und dann siehst du auch so wie diese ganzen Drohnen, um dann äh, den Orbit in einem Orbit um die Sonne kreisen, und dann kannst du neue Orbits erstellen, wo dann doch neue Drohnen dazukommen. Und ja, es ist ein sehr interessantes <lacht> Spiel. Ich habe gemerkt, dass ich sehr gut aus sowas klatschen bleiben kann tatsächlich. Also ich habe früher nie so Automatisierungssachen gespielt, auch Factorio nicht. Ja. Aber das ist so ein Spiel, das fängst du an und zackst in drei Stunden rum. Das ist ja. völlig völlig krass, weil du hier noch mal was optimierst und da und mhm. manchmal machst du auch eine halbe Stunde lang überhaupt nichts Vernünftiges, sondern bist nur damit beschäftigt, irgendwie noch in deinen Wust aus Förderbändern irgendeine neue Industrie noch zu integrieren und dann zu gucken, wo kann ich noch da abzweigen, um den Rohstoff noch herzuholen, ja. ohne jetzt über die ganze Karte zu bauen zu müssen. So ging mir das
0: früher bei SimCity auch immer. Da hat man dann irgendwie noch ja. mehr optimiert teilweise, als dass man neu gebaut hat. So, Das war aber auch ganz cool, muss man sagen.
1: Genau, ich, ich bin ehrlich, ich bin, glaube ich, ein relativ chaotischer ähm, Dyson's Four Programm-Spieler. Ich, ich bin immer fürs Optimieren. Das dauert mir immer alles zu lang. Ich mache ja. das immer nur, wenn es einfach ist. <lacht> so. Und. Ähm, Meistens fange ich dann einfach an, irgendwo komplett neu noch irgendwie die gleiche Industrie noch mal aufzuziehen und das irgendwie da blöd, ganz, 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 ganz kostenineffizient diese ganzen Sachen durch die Gegend zu fahren und zu fliegen. <lacht> ähm, Hauptsache, es geht weiter. Okay. Ähm, nee, aber ist ein ganz cooles Spiel. Vor allem mag ich es ganz gerne, wie viele Systeme da so interagieren. Du hast halt zum mhm. einen so dieses Factory-Bauen-Zeugs und dann hast ja. du aber auch noch dieses simulierte Planetensystem. Mm. Ähm, und auch noch diese, diese Drohnen, die um die Sonne kreisen, und das geht halt wirklich so weit, dass du manchmal sowas hast wie, du hast diese Kanonen, die halt auf die Sonne zielen und dann immer neue kleine Drohnen dahin schießen, aber dein Planet hat halt auch eine Umlaufbahn um so einen Gasriesen, und mm. wenn die Umlaufbahn jetzt so ist, dass du gerade hinter dem Gasriesen bist und der Gasriese quasi die Sonne blockiert, dann schießen deine Kanonen auch nicht mehr, weil die da, die treffen ja nicht, die kommen, kommen naja. ja nicht durch, so. Das heißt, das dauert dann wieder, bis du aus deinem Orbit wieder raus, mit dem Orbit wieder raus bist und dann eben wieder die Sonne sehen kannst. <lacht> es gibt dann auch Solarenergie, die funktioniert auch nur, wenn eben Tag ist, weil, ne, die, die Nacht ist halt auch wirklich dann simuliert entsprechend, je nachdem welche Seite des Planeten der Sonne zugewandt ist und so. Mhm. Äh, dann kannst du Akkus wieder bauen, die dann Energie speichern, damit du die Nacht über halt Strom hast. Äh, ich baue immer einfach Kohlekraftwerke, super, <lacht> 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 das, ähm, nee, also es ist einfach eine sehr ähm, sehr schön durchsimulierte Sache.
0: Ich, ich, ich. Also habe davon, hab davon auf jeden Fall doch schon mal irgendwie gehört. Mir kommt das doch sehr bekannt vor. Ich meine, vielleicht habe ich mal irgendwann so eine top mit Factorio-Alternativen oder was geschrieben. Und hab das da ja. drin gehabt. Factorio ist eh so ein Ding, das wollte ich auch seit Ewigkeiten schon mal spielen, aber da das ist mir aufgefallen, die reduzieren bei Steam nie den Preis. Die haben konstant immer den gleichen Preis. <lacht> ähm, ich <mal> deswegen, warum? <lacht> ja, aber deswegen habe ich aus aus Prinzip das bisher einfach, glaube ich, noch nicht gekauft. Ja,
1: ja ich würde, also Factorio ist mir, glaube ich, fast schon wieder zu. Ich weiß nicht, ob zu alt, zu also der, der Satisfactory würde mich dann vielleicht noch eher reizen, das ist ja so ein bisschen das gleiche, ja. so in 3D, Factorio äh. ist also ja so Draufsicht, Dyson Sphere Program ist auch eher Draufsicht, obwohl das schon 3D-Modelle sind und du kannst ja. halt auch rein- und rauszoomen und so. Ähm, Factorio habe ich gerade als relativ pixelig vor Augen, so Juhu. kann das sein? Ja
0: doch, würde ich, da ich, würd mir ich das jetzt auch mal sagen, ein. So wie so ein, alte,
1: ja. wie so ein altes Echtzeitstrategiespiel, ne oder so wie so ein altes Anno. Ja,
0: ja, aber es besteht halt durch die Komplexität einfach. Das ist ja halt, natürlich, ne? klar. Ähm, genau. Hat also ja ich ich habe das auch nie
1: gespielt, wie gesagt. Deshalb. Ich weiß, ich weiß. Mhm. Ähm, ich weiß auch jetzt, warum. <lacht> also, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass das äh, sehr fesselnd ist. Und nö, wie gesagt, Dyson's 4 Programm. Okay. Habe ich immer mal wieder reingeschaut und tatsächlich. Ähm, ich muss schon ein bisschen sagen, ich warte ein bisschen auf den Starfield Release. Ja, äh, der in, wenigen so, ne? ja. Mm -hmm. in wenigen Minuten so, ne? In wenigen Minuten, genau. Ich werde ähm, Habe schon vor, da die ein oder andere Stunde drin zu verlieren. Okay. Ähm, obwohl ich Ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe irgendwie <lacht> gute Erinnerungen oder so, so nostalgische Wärmegefühle äh, bei Bethesda-Spielen. Ja. Yeah. Aber ähm, immer, wenn ich drüber nachdenke, denke ich auch so, boah, Alter, das ist so ein Nervkram immer yeah. bei diesen Spielen. Das yeah. geht mir allein dieses, dass du nichts tragen kannst und dann immer ständig mm. dein Inventar sortieren musst, das nervt mich so ab. Mm. Ich habe jetzt schon gegoogelt, was der Cheat für unendlich Inventar ist, weil ich keine Lust <lacht> auf diesen Blödsinn habe. Ich habe das bei Fallout 76. Es hat mich <lacht> zu Tode genervt. Echt, wenn du zwei Stunden spielst, verbringst du eine halbe Stunde damit, dein Inventar auszusortieren. Yeah. Das ist ein dermaßen Drecksystem und. Yeah, yeah. Es gibt ein sehr schönes Video, das habe ich jetzt gesehen, von hier äh, Stephanie Sterling über ja. genau dieses, äh, diesen Aspekt und wie scheiße <lacht> das ist und wie unnötig das ist. Und ähm, ja, ich stimme ihr sehr zu. <lacht> ja,
0: okay. Ja, das ist ich wär, cool. Beim
1: nächsten Mal werde ich wahrscheinlich etwas dafür berichten und dann werde ich sagen, ob ich es ähm, ja. weitergespielt habe. Oder, naja, schauen wir mal. Ich
0: bin, ich bin mega gespannt, was du sagst. Ja, auf ich jeden auch. Fall. Äh, wie ist denn bei dir, Meru? Was hast du denn so gespielt? Ja, ähm ich, hätte, ich bin fast davon ausgegangen, dass das hier eine Folge wird, in der wir sehr viel über Baldur's Gate 3 sprechen, was wir anscheinend nicht tun, okay. Baldur's ähm. Gate
1: 3 habe ich gekauft, um es mit meiner Freundin zu spielen,
0: aber wir sind noch nicht wirklich dazu gekommen. Okay, 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 daran ja. liegt das, weil ich alleine
1: will ich es jetzt nicht spielen, weil das ist ja dann Kacke, wenn man ein Spiel kauft ja, um okay. zwei zu spielen, ne, das ist irgendwie doof.
0: Du hast es auf jeden Fall vor mir gekauft, ich habe nach dir angefangen ähm, und ich muss schon mal sagen, ähm, gerade wo du jetzt mit diesem, mit diesem Bethesda-Ding anfängst, ähm, ich habe mir, weil ich einfach komplett versunken bin, immer noch in Baldur's Gate 3 gesagt so, ey, ich werde es da auf jeden Fall spielen, aber momentan brauche ich das noch nicht. Mhm. So. Ähm, weil Baldur's Gate einfach absolut krass ist. So. <lacht> ähm, und konkret jetzt zum Beispiel, was das besser macht, wie ich finde zum Beispiel als so Bethesda-Rollenspiele, die ja schon irgendwie, ich meine, klar ist das ein anderes Spiel, aber es macht schon so ein bisschen was sehr ähnliches. Ähm, eine dieser Die Details. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wenn du dich Ich erinnerst. weiß, ich weiß, ich weiß. Aber da haben wir es beide <lacht> noch nicht gekannt. So. Richtig. Ähm. Was mir jetzt konkret auffällt, ist nämlich sowas wie mit Inventory oder sowas. Da habe ich das bei, bei Bethesda-Spielen immer auch so, weil ich habe ja alles eingesammelt. Ich habe alles einfach, ne, alles wie so ein Messi einfach mitgenommen, mhm. ähm, weil kann man ja vielleicht immer noch mal irgendwo brauchen. Und auch so Lebensmittel und so habe ich auch immer alles eingesammelt, obwohl ich dann doch einfach mal so die Heels genommen habe und das, die Lebensmittel gar nicht benutzt habe, habe ich trotzdem alles mitgenommen. Und ich finde es zum Beispiel sehr cool, im Baldus Gate ist es ja so geregelt, dass du so, so da, da, die wussten das ja, die Nahrungsmittel und sowas sammelst du alles ein. Aber dann haben sie dieses, dieses System, dass du so eine, eine lange Rast mit deiner, mit deiner Party, mit, dein, mit mhm. deinen Leuten, bezahlst du mit Vorräten, die du auf hm. der Reise eingesammelt hast. Das heißt, die bleiben nicht verrottend in deinem Inventory, sondern du, die haben einen Zweck. Das heißt, du verbrauchst die, unabhängig davon, dass du, um dich zu heilen, dann meinetwegen Potions oder irgendwas benutzt. Und das mhm. finde ich, ähm, das ist so ein, ein kleines Detail. Aber das sind so Sachen, wo, wo dann auch mal irgendwie, weiß nicht, so coole Innovationen drin sind. Ähm, abseits von diesem, was, was dieses Spiel ausmacht, so ein, eigentlich eine, ähm, eine Simulation zu sein, die dir Ne, wie man das von vielen anderen Games, die eigentlich ganz anders sind, kennt, dieses, dieses ähm, Say Yes to the Player irgendwie immer entgegenschmeißen. Also du kannst mhm. eigentlich immer das, das machen, was du willst. Und das in so einem linearen in Anführungszeichen, ist es überhaupt nicht linear, in so einem Rollenspiel <lacht> ähm, ist grandios. Äh, kleine Anekdote dazu, ich habe das äh, Spiel mir gekauft und habe mich dann gefreut, ey, ich habe ja einen hab ja Mac. Cool, kann ich auch auf Mac spielen, weil es gibt es auch für Mac. Ja. es installiert, angefangen zu spielen, äh, weil ich dachte, ist ja cool auf dem Laptop, ist ein bisschen easier. Ähm, habe dann aber beim Spielen festgestellt, oh, die Mac-Version ist noch gar nicht aus dem Early Access raus. Die ist noch gar nicht Version oh. 1.0. <lacht> Ätzend. Ähm, muss ich wohl alles nochmal spielen. Egal, ich fange schon mal an. Hab den ersten Akt komplett durchgespielt auf dem Mac. Ja. <lacht> Habe es dann auf PC installiert und den ersten Akt nochmal durchgespielt, weil das ist eigentlich ganz cool. Du hast halt äh, tatsächlich ähm, plattformübergreifende Saves, ne? also Cloud-Saves. Ah, okay. Und das ist richtig cool. Ähm, ja aber halt nicht zwischen der Early-Access-Version und der Fertigen-Version. Okay. <lacht> ähm, deswegen, wie gesagt, den ersten Akt musste ich dann zweimal spielen. Mittlerweile habe ich dann auch gemerkt, ja, ich kann auch per GeForce Now das einfach auf dem Mac spielen. Ähm, mhm. Brauche es also gar nicht äh, installieren und nativ laufen lassen. Also äh, mhm. war, der, war der ganze erste Akt, den ich das erste Mal gespielt habe, für die Katz. Äh, <lacht> <lacht> dennoch ist was ganz cool, weil man dann halt irgendwie Sachen nochmal neu ausprobieren konnte und dann halt auch erst gemerkt hat, wie wie flexibel dieses Spiel ist. Ich sage bewusst flexibel, weil es halt einfach jeden Scheiß aushält, den du, den du damit anstellst. Ja. Ähm, muss aber dann auch zugeben, ich bin jetzt im zweiten Akt irgendwo dann ein bisschen stecken geblieben. Also abgesehen davon, dass ich dann weniger Zeit zum Spielen hatte. Aber da, da wurde es dann auf einen Schlag sehr, 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 sehr viel schwerer. Ich hänge in einem Kampf fest, den ich irgendwie ähm, nicht gewinnen konnte und hatte dann. Und das ist ein anderes System in dem Spiel, mit dem ich sehr hart struggle. Probleme, weil das Autospeichern bei mir irgendwie mal funktioniert und mal nicht und mal ganz komisch. Mhm. Dann habe ich es nämlich nochmal probiert, habe mich um den Kampf gedrückt, indem ich die Feinde äh, so hart eingeschüchtert habe, dass sie keinen Bock hatten, mit mir zu kämpfen und mich durchgelassen <lacht> haben. Bin dann voll viel weiter gekommen und ja. dann, war das, dann war das Safe weg und jetzt bin ich wieder in dem Kampf. und äh, komme nicht um den rum. Mhm. Ähm, mhm. Aber also ich kann, ich meine, ist jetzt auch ein bisschen spät. Ich weiß, dass jeder auf dieser Welt schon damit mitbekommen hat, dass das ein krasses Game ist, über das alles sprechen. Ich kann nur sagen, die Gerüchte sind alle wahr. Es ist einfach der reine Wahnsinn. Und ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, das für Starfield liegen zu lassen. Ähm, ja. weil, ich, weil ich halt aufgrund meiner äh, Historie mit Bethesda-Games auch ungefähr ein Gefühl dafür habe, was mich erwartet. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch schon gelesen habe, okay, es ist wirklich so wie ähm, Skyrim im Weltall, mehr oder weniger. Ähm, ja. Nee, unsere Folge war so ein bisschen, kann, kann das, äh, kann Starfield sowas toppen, so, so diese, diese andere Art von Rollenspiel. Ich weiß ja, schwer zu vergleichen, aber momentan kann es das für mich, glaube ich, nicht. Und deswegen schiebe ich das erstmal auf. So. Ja, ähm, das ist doch legitim. Und bin damit auch ganz zufrieden. Ich find, bin natürlich nicht ganz damit zufrieden, dass Microsoft jetzt diesen 1-Euro-Game Pass-Deal ähm, abgeschafft hat für dieses Spiel <lacht> extra. <lacht> 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 haben die absichtlich gemacht, ich weiß. Ähm, aber da muss ich empfehle ja halt das
1: Microsoft Rewards-Programm, wo man diese komischen Punkte sammeln kann über Monate, indem man irgendwelche <lacht> Billo-Quizzes im Bing-Browser durchklickt und dann hat man irgendwann genug Punkte, um sich einfach einen Game Pass zu Ey, aber das
0: ist ein bisschen wie beim DM irgendwelche Bonuspunkte sammeln. dann mach ich nicht. Ja,
1: es ist Quatsch. <lacht> Natürlich. <lacht> aber ich habe mir seit Monaten keinen Game Pass mehr gekauft.
0: <lacht> ja, aber du, du hast mir auch erzählt, dass du irgendwelche erniedrigenden äh, äh, Aufgaben dafür erledigt hast bei Microsoft, nur um das zu tun.
1: Ach, was heißt erniedrigen? Du musst halt ab und zu mal abstimmen, ob du Tortellini oder Spaghetti lieber magst oder so ein Blödsinn. Das ist, glaube ich, auch alles KI generiert.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, ich, ich glaube, ich kann das. Ich meine, ne, die 10 Euro kann man auch einfach schon mal blechen für dich. Ja, Spiel. natürlich. Ähm, genau, deswegen, also, da, ich werde ja jetzt wahrscheinlich auch. Äh, bisschen off-topic äh, PS Plus dann einsparen, weil es einfach viel zu teuer wird. Ähm, da kann ich das Geld <lacht> ja auch da reinstecken. <lacht> nee, bei PS Plus brauche ich halt, habe ich gemerkt, einfach wirklich über überhaupt nicht. Also, ich spiele halt, ja. wenn ich online spiel, nur Free -to -play spiele, nur Free-to-Play spiele. Also, für die für diese äh, zusätzlichen Games, die man da in Anführungszeichen kostenfrei bekommt, brauche ich es echt nicht. Insofern spare ich eine Menge Geld, äh, wenn, ich, wenn ich stattdessen das in Game Pass stecke. <lacht> das stimmt. Guck das stimmt. So mal, so bei
1: Microsoft das. reiben Sie sich die Hände ja. wieder einbekehrt.
0: <lacht> ja, mal sehen, wie lange, wie lange sich das nachhaltig so finanzieren lässt, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ja, ja, das, das ähm, ist Ich würde sagen, dann lass uns doch mal einsteigen in den Mid-Gen-Refresh.
1: Mid-Cycle-Refresh. Ja, wie auch immer, Wir man. wollen ja schon bei der richtigen Terminologie ja. bleiben, bitte. Ja, okay. Wir sind hier ein ernstzunehmender Industrie-Podcast.
0: Bisschen. <lacht> Auf geht's. <lacht> so, David, also, ne, es geht jetzt darum, dass Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich oder gerüchteweise, die Konsolen, die jetzt raus sind, auch noch mal so ein, vor der nächsten Generation so ein Mittelding bekommen. So, und dann können wir jetzt mal ganz ja. kurz äh, in die Rekapitulation gehen, was es alles so ähm, für was Gerüchte gibt. Die, die Rekapitulation. <lacht> Exakt die. Sag ich doch. Äh, ähm, soweit ich weiß, gibt es bei, bei Xbox da eigentlich keine wirklichen Spekulationen drüber. Ähm, nee, es gab
1: tatsächlich sogar so eine Aussage von Phil Spencer, der so meinte, ja, nee, ähm, Sehe im ja. Moment
0: nicht, dass das nötig wäre. So wobei ich muss, ich habe einmal ein Gerücht gefunden, da hat ähm, ich kenne den Laden nicht, aber wohl angeblich der zweitgrößte TV-Hersteller der Welt in so einer Präsentation so eine Timeline gezeigt, wo so, wo so äh, nächsten Konsolen mit terminiert waren für 2023 2024. Mhm. und da war auch so nächste Xbox blablabla mit dabei. Aber ey, ich glaube, die wissen nicht so besonders yeah. viel. Ähm, wenn, haben die nur so Andeutungen, ähm, gehört jedenfalls, also Xbox glaube ich auch nicht, das würde auch gar nicht so viel Sinn ergeben, weil sie haben ja mit der, mit der äh, sie haben ja eine, eine große und eine kleine, also was willst du da noch groß machen? Also, die haben ich ja gerade
1: noch ein neues Modell der Kleinen rausgebracht mit einer größeren Festplatte.
0: Ja, guck mal, siehst du also ja. das ist ja auch noch so ein Ding, ich glaube vor allen Dingen, wenn es jetzt um Playstation geht, da gibt es viele Leute, die dann sich mehr Leistung erwarten oder irgendwie so eine Slim erwarten, aber ja. ähm, einige Leaker, so Tom Henderson und so, haben auch gesagt, ja, ja, nee, es geht hauptsächlich darum, ähm, Modelle zu finden, die halt basically das Gleiche können, nur günstiger zu produzieren sind. Und gar nicht ja. so bewusst als eine neue Version auf den Markt kommen werden, sondern einfach halt das ersetzen, weil es halt, weil sie dann eine höhere Marge haben, was durchaus Sinn ergibt, finde ich.
1: Ja, es gab ja mal diese, auch das mit diesem abnehmbaren Laufwerk, ne, dass du ja. quasi einfach nur noch die Digital Edition produzierst und dann das Laufwerk halt so ein modulares Bauteil ist, was man halt dazu kaufen kann.
0: Genau, und das Gerücht, so. also das, das hält sich auch. Ich habe jetzt auch gesehen, ähm, so ein Video von so einer chinesischen Seite, ich weiß, das ähm, muss man immer mit einer kräftigen Prise Salz ähm, genießen, solche Gerüchte, so ein ganz kurzes Video von der angeblichen ähm, Slim, die ist auf jeden Fall nicht slimmer, die ist aber wohl fünf Zentimeter ähm, weniger hoch ungefähr. Okay. Die hat, so, die hat so komische Schlitze an den Seiten ähm, mhm. und hat dafür dann irgendwie so vorne hat die PS5 ja nur einen USB-C-Slot, da hat sie dann zwei. So, so wie der Typ das in die, Hand, ja. äh, in die Kamera hält, könnte das auch einfach irgendwie so ein schlechtes china Schrottding ding sein, was, was nicht echt ist. Aber man weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall aber auch noch ein Laufwerk dran. Keine Ahnung. Ähm, die Gerüchteküche sagt auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt darum geht, ein Pro-Modell rauszubringen, was jetzt irgendwie nochmal mehr Leistung bringt. Und das ergibt mm. ja auch durchaus Sinn, glaube ich, weil man muss dazu sagen, ne, wir hatten das vorhin mal kurz besprochen, dieser mitzeige der ist ja normalerweise äh, erreicht so nach ungefähr der Hälfte der Lebensdauer so einer Generation. So eine Generation war bisher erfahrungsgemäß so circa sieben Jahre. So? Ja. Ne? Ähm, war jetzt ja auch so, 2013 PS3, mhm. äh, PS4 3 ps und 2020 PS5. Das heißt so das ist, Ja, doch stimmt. Ne, ja, das
1: heißt, die PS4 Pro war ja noch dazwischen.
0: Die war dann halt so ungefähr genau in der Hälfte. Ähm, das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich schon so langsam in die Region kommen. Aber ich habe jetzt dann auch noch mal geguckt. Bei der PS4 ähm, hattest du tatsächlich dann das Ding, das nach diesen paar Jahren dann halt so Sachen wie 4K-Fernseher und so voll groß wurden. Also du ja. hattest auch wirklich Bedarf. Ja. So, ne? Du hattest wirklich Bedarf. Und auch diese VR-Geschichte. Ähm, wobei jetzt so in Konsumerelektronik Ansonsten jetzt, also 8K-Fernsehen äh, hat sich jetzt noch nicht so durchgesetzt, sag ich mal so. Nee, ähm, genau,
1: das ist halt der Punkt. Ne? <lacht> bei, bei dem letzten Mid-Cycle-Refresh gab es, wie du schon sagst, ne, da gab es ja. halt wirklich in, Also das war ja das, was auch die Xbox One X ja. ähm, wirklich neu gemacht hat. Das war halt diese 4K-Tauglichkeit. Ja. So, du ja. hattest halt auf einmal Fernseher, die größer waren und die halt eine höhere Auflösung hatten, die, die, und die sich halt auch durchgesetzt hat als neuer genau. Standard. So. Genau. Ähm, und 8K, ich meine, die, die Konsolen können ja jetzt schon theoretisch 8K. Ja. Aber das wird halt überhaupt nicht abgerufen, weil nee. kein Mensch 8K-Fernseher hat. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, weil ja. wie groß soll das Wohnzimmer sein? Also, ne, das ja. ist halt so ein bisschen Ein 4K-Fernseher ist ja schon zu groß für die meisten Räume. Mhm. Und warum sollte ich jetzt da noch irgendwie horrend viel Geld extra drauflegen für einen Unterschied, den ich auch einfach nicht groß sehen werde, meistens. Meistens also, Das nicht. ist halt so ein bisschen ja
0: Und da müsstest du halt, wie gesagt, ähm, um das bedienen zu können, müsste die Konsole ja dann auch mehr, mehr Power einfach haben. So, und genau. Dieser Bedarf ist momentan gar nicht da. Und mir fällt auch jetzt keine andere Technologie ein, die aktuell so hot ist, dass man sie unbedingt in so eine Konsole einbauen müsste. Also, ähm, nee, der, der das Bedarf ist nicht das Lustige. Da. <lacht>
1: das, das Witzige, finde ich, ist so ein bisschen, die letzte krasse Technologie, die da eine Rolle gespielt hat, war Raytracing, mhm, so, zumindest auf grafischer Seite. Ja. Die eigentlich krasseste Technologie dieser Generation ist ja die SSD ja. eigentlich. Ja. Das ist ja der eigentliche Gamechanger. Ja. Dieses mini dieses Umstellen von mhm. langsamen HDD-Festplatten auf SSD-Speicher, die halt wirklich komplett ganz neue Möglichkeiten bieten. Ja. Die ja auch immer mehr genutzt werden. Es gibt ja immer mehr Spiele, die jetzt auch, wenn die für den PC rauskommen ähm, unbedingt ein SSD brauchen. Weil ja. einfach auch Entwicklerstudios umstellen, ja. auf diese Art für so einen Speicher zu entwickeln. Weil das ja. ja eine ganz andere Möglichkeit bietet, Assets zu laden und sowas als eine HDD. Und weil die es jetzt ne, halt auch Re können,
0: weil die Konsolen mit, mitziehen. so.
1: Genau, weil die Konsolen mitziehen. so. Ja. Und das ist der, der klassische Fall von, die Konsolen definieren den Stand der Technik, der Mainstream ist. Und dafür entwickelst du. Genau, auch ja. auf dem PC. <lacht> ähm, und ne, ich meine Seitdem kam jetzt auch nicht mehr groß irgendwas, weil andere Techniken, die jetzt gerade eine Rolle spielen, habe ich das Gefühl, sind eher auf Leistungseinsparung fast mm, ausgelegt. Mm, also nur mm. diese ganzen Upscaler, DLSS 3, mm. 5 oder wo sind wir mittlerweile, ich weiß nicht, AMD hat auch dieses FSA. Ja. Ähm, das sind ja alles Techniken, die eigentlich dafür gedacht sind, Leistung. Also einzusparen bzw. ökonomischer
0: damit umzugehen, sagen genau, wir mal so.
1: Ökonomischer damit umzugehen. Die, die sagen im Grunde, ne, hier, du könntest mit dieser Leistung könntest du jetzt dieses Bild in 4K ausgeben. Hm. Du kannst aber auch dieses Bild in geiler, in HD ausgeben und wir skalieren hm. es dir mit weniger Aufwand hoch auf 4K und du sparst quasi Leistung ein, die du anders einsetzen kannst. Hm. So. Hm. Oder ja. sie auch nicht einsetzen kannst, dann sparst du Strom. Das spielt aber im Gaming meistens keine Rolle. Genau. Ähm, ne, du ballerst die Leistung dann halt in irgendwas anderes. Zum Beispiel in Raytracing. So, DLSS ist ja vor allem ein gutes Tool, um dafür zu sorgen, dass Spiele mit Raytracing flüssig laufen. Genau, oder? und das ist natürlich das, auch Das, habe ich das
0: Gefühl, ist gerade eher wichtig. Haben wir, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es lustig ist, dass vor dem Release alle darüber geredet haben, welche Konsole kann mehr Raytracing und mittlerweile wird darüber bei neuen Spielen irgendwie gar nicht gesprochen, ob ein Spiel jetzt Raytracing hat oder nicht. Das interessiert Nein. gar nicht mehr so wirklich. Ähm, ich weiß noch, wie <lacht> ich damals Toplisten geschrieben habe, Spiele ja. mit
1: Raytracing, wo ich die zusammengeklaubt habe und dann irgendwie, ne, das ja. war dann so ein wachsendes Projekt, wo erst fünf drin waren, dann ja, irgendwie ja. mal sieben, dann acht. Und, und es, irgendwann und hat man das einfach aufgehört, weil es jedes Spiel hat in irgendeiner Weise dann eine Raytracing Implementierung gehabt und wenn es nur ist, dass es halt irgendwelche Schatten auf eine bestimmte Art und Weise rendert.
0: Und es war auch eine Zeit lang immer die erste Frage, die man gestellt hat bei neuen Spielen, kann das Raytracing? Mittlerweile ja. fragt da keine Sau nach. Das will gar keiner mehr wissen. Das ist <lacht> Wobei super ich lustig. Neulich,
1: ich habe neulich nochmal Control gespielt. Ja. Und es ist mir sofort aufgefallen, dass Raytracing war. Ja, okay. weil ich das dachte, kann ah, ja auch sein. Ja. Wieso kann ich mich denn hier nicht in dieser Scheibe spiegeln? Das kann doch nicht <lacht> sein. Ich habe doch hier dieses tolle Spiel. Was ist das denn? Ach ja, so, ja. ich muss Raytracing.
0: <lacht> nee, also tatsächlich ist es ja auch eher so, dass ähm, so ein Shift auch stattgefunden hat. Interessanterweise, hätte ich auch nicht mitgerechnet, mehr Richtung Handhelds wieder. Ähm, da reden wir ja mhm. gleich nochmal drüber. Ja. Äh, anderer Hersteller so. Ähm, und da hat ja auch Sony jetzt gerade was angekündigt, was jetzt auch rauskommt, wo man sich natürlich drüber streiten, streiten kann. Ist das ein echter Handheld? Weil es ist eigentlich ja nicht so richtig. Ist eigentlich eher ein Controller mit Display? Ja, es ist eigentlich
1: eine Wii U, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> ja, genau. Und es ist eine, eine Wii U auf Steroiden.
0: Mit sehr viel ähm, teuer.
1: Genau. Ich habe auch noch nicht ganz durchschaut, für wen das Ding da ist. Ja, also, ja. Wobei, also, wobei, hm, Ach, also, ich finde es auch ein komischer Move, ist,
0: ehrlich. Also, mh.
1: naja, das ist halt so ein, das ist halt so was für Leute, die, auch wenn sie zum Beispiel eine Switch haben, ja. sich einfach mit der Switch am liebsten ins Bett chillen oder auf die Couch und gar nicht Oder auf groß die Toilette. Oder, ja. oder auf die, in deinem Fall auf die Toilette, <lacht> ähm, so die halt auf dem Klo spielen wollen. Das ist das wichtigste Gefühl der Welt. Ja. Und für die ist dieses Teil halt gut, weil damit kannst du einfach deine, deine PlayStation, die ist ja auch leise, du merkst ja gar nicht, wenn die an ist so ja. Die liegt dann in deinem Wohnzimmer und streamt das einfach durch deine Wohnung und du hast einfach überall in deiner Wohnung dein kleines Handheld, mit dem ja. du halt Playstation spielen kannst. und das,
0: Ja, das, das, warum nicht? Das Problem an der Sache ist, dass ich das gleiche auch mit einem Handy oder einem iPad und einem Controller machen kann.
1: Ja, ja, aber hm. der Controller ist da nicht links und rechts
0: dran. Gut, okay, aber es ist günstiger. Ja, das auf so. jeden Fall. Also ich finde den, den Business Case ein bisschen shaky, aber die, die wissen schon, was sie tun, sage ich mal so, glaube ich. Ich
1: bin tatsächlich auch gespannt, ob, da, ob und wie das angenommen wird, weil <lacht> ja, das du ist hast Nischen natürlich Ding. recht Genau, es ist ein Nischending für eine sehr seltsame Nische auch ein bisschen. Yeah, yeah. Beziehungsweise, es ist eigentlich ein total nachvollziehbarer Use Case, aber wie du schon sagst, es gibt eigentlich schon Antworten darauf.
0: Ja, yeah, yeah, genau.
1: Die sind mhm. nur tatsächlich komplizierter. Yeah, also, yeah. ne, und die erfordern immer so ein bisschen, du musst immer so ein bisschen improvisieren und immer so ein bisschen äh, noch so rumbasteln. Wenn du darauf keine Lust hast, aber 300 Euro übrig, oder was das kostet, ich weiß es nicht genau. Yeah. Hab, ja. so, ne, dann, äh,
0: Oh, ja, also kommen wir nochmal halt noch auf diesen Mid-Cycle-Refresh ähm, zurück, ähm, den Spider PlayStation, also wenn man sich jetzt ein bisschen umguckt, das habe ich halt getan, ähm, wenn man sich ein bisschen umguckt, merkt man, dass da schon sehr viel drüber gesprochen wird und frei ja. nach, dem, nach dem Motto, wo viel Rauch, auch ist, auch irgendwo, Rauch ist, ist auch irgendwo Feuer, könnte man schon vermeintlich sagen, sowas kommt in irgendeiner Form, wie auch immer, ähm, es wird gesagt also es wurde eine Zeit lang gesagt, jetzt so sogar im Herbst 2023 noch, was ich ein bisschen, weiß ich jetzt nicht finde. Wenn ist das, ist das, glaube ich, dann so ein Refresh, den wir nicht wirklich sehen, weil es eher so eine Art günstiger produziertes Modell ist, was das Gleiche kann. Mhm. So mhm. Ähm, da gab es ja auch schon, glaube ich, ähm, mal Revisionen, die auch schon mittlerweile auf dem Markt sind. Ähm, so eine richtige Slim, wie gesagt, dieses Modell, was man da sehen konnte, teilweise mit so schlitzen und so, soll dann wahrscheinlich so eher so nächstes Jahr kommt, was halt komplett ja. in diesen Timeframe reinpassen würde, den man bei sowas mal sagt. Aber auch da eigentlich weiß ich gar nicht. Also pff, die die also 5 Zentimeter weniger ist jetzt auch nicht so krass slim. Ähm, pff, ich bin noch unsicher, ob das stimmt und ob das wirklich kommt so in dieser Form. Aber das ist so der Stand der Dinge, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Um, ja. Äh, interessanterweise erinnerst du dich ja auch dran, es gab ja diesen, diesen ähm, dieses Hearing, bzw. diesen Prozess wegen Microsoft äh, und äh, ne, diesen großen Deal, Activision Blizzard und so, mhm, wo ja dann in Microsoft-Dokumenten drin stand, dass äh, erwartet wird, dass PlayStation äh, eine günstigere äh, Digital Ed Edition, ähm, nee Quatsch, also eine PlayStation 5 Slim ähm, irgendwann nochmal günstiger auf den Markt bringen würde. So, wo dann alle gesagt haben, ah, das ja. ist der Beweis. Wenn Microsoft das weiß, dann stimmt das. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, die wissen nicht mehr als wir. Glaub, die haben auch einfach sich auf das verlassen, was in der Vergangenheit so passiert ist und haben das daraus gedeutet. So. Insofern... Ja. So richtig harte Beweise gibt es, glaube ich, nicht. Wobei.
1: Naja, ich sag mal so, die machen ja im Grunde dasselbe Geschäft. Ich meine, wenn Microsoft ja. weiß, dass sie sowas rausbringen wollen, dann können sie schon vermuten, dass Sony das wahrscheinlich auch tun wird, weil die sind ja alle nicht doof.
0: Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, meine größte Evidenz dafür ist, dass wir jetzt eine Folge darüber machen. weil es ist ganz oft so, dass wir Folgen machen, dann passiert direkt was. Insofern rechne ich damit jetzt stündlich. Um. Das ist
1: richtig. <lacht> ähm, wobei ich auch tatsächlich einmal sagen muss, ich habe hier vor ein paar Wochen eine kleine Tangente von Shadow Gambit geschwärmt, was oh ja. äh, eine oh, schöne ja. Demo hat und bestimmt auch ein gutes Spiel ist, was ich leider noch nicht gespielt habe. Ja. Leider hat das, das Studio zugemacht. Ja, das tut das mir auch sehr leid. Der ja, ich auch. Auch, mir auch.
0: Ähm, auch so auf so LinkedIn habe ich jetzt ganz viele so Leute aus meiner erweiterten Blase, die jetzt schreiben ja voll schade, ähm, wenn jemand einen Job hat, so hm. ja, ähm, ähm, naja, ja. also,
1: aber vielleicht, vielleicht funktioniert es ja auch doch positiv und äh, dann ähm, komm, ja, genau. kommt jetzt der Mid-Cycle Refresh. <lacht> ähm, die Frage ist halt so ein bisschen eine warum. Ja, also, genau. mal, also mal abseits davon, aus, aus Sicht eines Unternehmens macht es Sinn, eine Konsole so günstig wie möglich anzubieten, ohne dabei selber Verlust zu machen. Damit das geht, muss man entweder die Bauteile billiger kaufen oder muss den Produktionsprozess optimieren, sodass man halt irgendwo halt was spart, so ja. damit die Marge am Ende höher ist. Und ja. beziehungsweise dann kannst du die Marge wieder eintauschen gegen: Ich gebe Marge ab und dafür kaufen Leute das dann halt günstiger ein. So. und mehr Leute kaufen es und das ist ja schon irgendwie sinnvoll. Ja. Aber ne aus jetzt rein, also jetzt wirklich so aus, aus technischer Sicht frage ich mich halt so war, warum also ne, speziell, warum sollte es jetzt ein stärkeres Modell vor allem geben?
0: So, genau, warum sollte ich, man das jetzt haben wollen? Ich glaube, es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich kaum technische Gründe. Wenn sind die Gründe für sowas jetzt Marketing tatsächlich einfach. Ähm, ne, dass du jetzt irgendwie äh, äh, was Kleineres, Günstigeres irgendwie rausbringen kann, weil sich das dann nochmal besser verkauft. Aber ich habe nämlich ja. auch nochmal gelesen, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich habe das gelesen, dass es wohl bei der PS4 Pro, so war das zu dem Zeitpunkt, wo die das rausgebracht haben, war es tatsächlich so, dass die Verkaufszahlen so langsam angefangen haben zu stagnieren bei der normalen PS4. Und mhm. das haben wir jetzt gar nicht. Im Gegenteil, da die so, so lange nicht verfügbar war, kommen die jetzt erst <lacht> Das wusste
1: man aber noch nicht. Das <lacht> wusste genau. man aber, glaube ich, noch nicht, als man mit der Entwicklung der Pro begonnen hat. Jetzt äh, rein theoretisch. Okay, gedacht. okay,
0: das kann natürlich sein. Aber es ist jetzt halt so, jetzt haben wir gar nicht den Fall, dass da irgendwas ein stagnieren gerät, sondern im Gegenteil, jetzt fängt es erst richtig an. Insofern ist es marketingtechnisch, überlegt man sich dann vielleicht, warum sollten wir denn jetzt ein günstigeres Modell in Slim rausbringen? Also ich meine, wenn die teure Version sich verkauft, dann melken wir die Kuh doch so lange es geht noch und halten dann eventuell auch einfach sowas noch weiter zurück. Ich glaube ehrlich gesagt, sowas ähnliches, vielleicht ist es sogar eine ganz witzige Überleitung, hatte Nintendo nämlich ähm, vielleicht auch gemacht. Es gab ja schon vor längerer Zeit relativ solide Gerüchte, sage ich mal so, dass da was kommt. Ein Refresh. Ja, ja. Äh, hatte Jason Schreier auch drüber geschrieben, so über Bloomberg und so, und dann passierte ganz lange nichts nach dem Leak. Und äh, ich glaube, meine Vermutung ist, dass halt es da auch einfach keinen Grund gibt, weil wenn sich das Ding wie geschnitten Brot verkauft, warum soll man dann, warum soll man was ändern? Letztlich. Ja. Ne? Ähm, ich meine. Nintendo hat auf jeden Fall die Konsole jetzt am Markt, die am ehesten sowas brauchen würde, so ein Refresh, würde ich sagen. Ich meine, wir haben da ein, ja, unbedingt ein Tablet von 2017 vor uns. Ähm, damit würde man heutzutage ja. nicht mal sich mehr in der Uni sehen lassen. Ähm, <lacht> dass, die brauchen das ganz dringend. Äh, und es gibt da auch viele Gerüchte. Es gibt irgendwie, das soll jetzt wohl irgendwie Nintendo Switch 2 heißen oder Nintendo Switch Next oder irgendwie sowas. Es gibt auch irgendwelche wilden. Ähm, Fotos, die echt sein sollen, von Kartons und bla, bla, bla. Ähm, ja, wie immer. Wie immer, man weiß netto eigentlich nicht wirklich was, außer dass tatsächlich auch schon irgendwie verschiedene Menschen, äh, zum Beispiel Bobby Kotick, wobei, ob der ein Mensch ist, man weiß nicht, jedenfalls hat der wohl auch davon gesprochen, dass äh, im Businessplan irgendwie sowas vorgesehen sei, dass jetzt Nintendo da irgendwas bringt oder sowas. Also, da gibt es schon mhm. Gerüchte, ähm, die sich auch eher so jetzt tatsächlich Richtung Richtung Leistung orientieren. Also auch da, soweit ich das gelesen habe, wird es wohl kein OLED-Display bei default sein, sondern auch wieder äh, LCD. Und äh, eher so ein bisschen einfach ein ta tatsächlich technisches Update sein. Aber sonst wahrscheinlich relativ nah an dem sein, was wir jetzt haben. Ja. ja
1: ich finde, also bei der Switch, ich finde das immer sehr interessant, weil ähm, ich stimme dir komplett zu, das ist eigentlich die einzige aktuelle Konsole, die das wirklich nötig hätte, Mhm. Ähm, und ich finde, man sieht das halt vor allem auch daran, dass also, also ja, ich weiß mal nicht, also Nintendos eigene Studios haben halt teilweise auch schon Probleme mit der alten Hardware, ne? ja. das siehst also du insbesondere ja. die Pokémon-Spiele zum Beispiel ähm, das ist wirklich technisch <lacht> kritisch ja. ähm, Nintendo kommt damit so weit durch weil das einfach über die Marke halt krass ja. zieht und es einfach große Teile auch der, ähm, der Zielgruppe gibt die das jetzt auch nicht groß stört oder interessiert. Ich meine, ich habe die, hab die ja auch gespielt. Ne? Irgendwann ist man daran gewöhnt, dass da ständig mal was aufploppt. Das ist jetzt auch kein, kein Weltuntergang, wenn man nicht gerade seine gesamte Identität darum gestrickt hat, irgendwie <lacht> Fehler in Spielen zu sehen. Es gibt diese Leute ja. ne? Die, sind ja, die machen dann eben den Diskurs halt sehr laut, aber ehrlicherweise ist es den meisten Leuten dann doch relativ egal. Ähm, es wäre natürlich schöner, wenn es gar nicht negativ auffällt, aber die denken sich dann auch, ja, was soll's. Ja. Ähm <lacht> Ich glaube, ich habe aber auch manchmal, ne, also auch so Tears of the Kingdom, das ist ein absolutes Wunderwerk der Optimierung natürlich, mhm. was da irgendwie geht. Das ist absolut krass. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht mal jemand gesessen hat und gesagt hat, ach Gott, wenn wir jetzt einen besseren Prozessor <lacht> hätten. Das wäre so schön. Ja, Oder eine ja. Grafikkarte, die halt, wenn wir nicht, wenn wir das jetzt nicht runterschrauben müssen. Das ja. wäre so, so schön. Ja. Ähm, also da ist, finde ich, schon ein bisschen Bedarf da, auch wenn Nintendo natürlich vor Jahren einfach auch schon diesen Glücksgriff oder diese wirklich gute Entscheidung getroffen hat, zu sagen, die Spiele sehen gut genug aus. Wir, mhm. das, wir brauchen kein Raytracing, wir brauchen mhm. dies nicht, wir brauchen das nicht. Das reicht so, das ist für unsere Zwecke ausreichend. Wir machen sowieso so Comic-Sachen und ja. wenn es möglich ist, machen wir es so comichaft, wie es geht, damit es einfach einen guten Artstyle hat und darüber funktioniert. Dass wir, wir haben nicht den Anspruch, Realismus zu haben. Mhm. Ähm, entsprechend. Reicht das so? Und deshalb ist dieses technische Level auch jetzt gut. Und äh, ja. das ist auch eigentlich eine coole Entscheidung. Ich finde das gerade in Zeiten, wo immer von Fotorealismus geredet wird und also alle anderen ja dahin streben, mhm. finde ich das eine Position, die ich total, also nicht nur verstehe, sondern auch einfach wertschätzen kann und sagen kann, ja, das ist, ein, das ist eine Haltung, die finde ich eigentlich aus ästhetischer Sicht gar nicht unbedingt verkehrt.
0: Nee, finde find ich auch gut. Ich meine, man muss natürlich dann immer gucken, dass es für Dritthersteller dann irgendwann immer schwerer wird, so, ne? Ja, dann die ja auch noch da was äh, rausbringen wollen und da, das ist ja auch ein, wie soll man sagen, ein Miterfolgsfaktor von so einer Konsole, dass es halt auch einfach Spiele von Drittherstellern gibt. Und wenn ja. die dann irgendwann nicht mehr für die Konsole erscheinen, ist auch nicht so richtig gut. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, die also das Argument zu sagen, okay, wenn solange sich das gut verkauft, gehen wir jetzt auch, machen wir nichts Neues mehr, ähm, bei der Nintendo Wii war das auch so, dass die auch so die sieben Jahr, diesen sieben, sieben jahres eingehalten haben. Und das war ja auch ein sehr erfolgreiches Gerät. Und mhm. die Switch ist jetzt, die kratzt jetzt dran. Also es wäre jetzt auch wirklich, wäre jetzt tatsächlich auch wirklich so weit. Ähm, ja. ich, kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und die Gerüchte sagen, dass auch das so 2024 wohl der Nachfolger kommen soll. Ich glaube da aber auch tatsächlich nicht mehr an einen Mid-Cycle-Refresh, weil da sind wir auch einfach schon vom, Zeit her, vom Zeitrahmen drüber, sondern ja, dann tatsächlich ich mein, eine Art Nachfolger, ne?
1: Genau, ich meine, ne, die Switch hat ja schon eigentlich mehrere neue Modelle auch bekommen. Ja. Es gab diese reine ja. Handheld-Switch, es gab diese OLED ja. und es gab ja auch tatsächlich nochmal eine geupdatete Version des Grundmodells mm, yeah. ähm, mit, glaube ich, was war denn da anders? Also der Akku war auf jeden Fall zum Beispiel besser und ich glaube, es war mm. auch mehr Speicherplatz drin oder sowas. Also ne, das ja. war, wenn du heute einen Standard-Switch kaufst, kriegst du nicht mehr das gleiche Modell wie das, was du 2017 gekriegt hast. Also ja. du kriegst da auch schon eine bessere Version. Aber das sind eben genau solche mm. technischen Optimierungen, über die du eben auch schon gesprochen hast. So. Ja. Ähm, und ja, ja also die werden schon irgendwas Neues machen. Ich frage mich halt immer so ein bisschen: Ja, machen die jetzt noch mal eine neue Switch oder ist es so Nintendo-mäßig schon wieder so was ja. vollständig anderes, womit kein Mensch rechnet und was <lacht> erstmal komplett weird aussieht und dann irgendwann stellt man fest: Okay, vielleicht ist doch ganz geil. Oder es wird ein Rohrkrepierer wie die Wii U.
0: <lacht> es, es gibt tatsächlich ein Gerücht, das habe ich auch gefunden, dass angeblich, aber zusätzlich zu der ne neuen Konsole, so ein AR-Headset von Nintendo kommen soll. Oh Gott. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht so zwangsweise dran. Aber das, das gibt es, das Gerücht. Ähm, und ähm, sie haben auch schon mal in einem Interview gesagt, dass sie nicht zwangsweise immer jetzt was völlig Neues machen müssen. Ja. Also, ne? so, so, also ich glaube schon, dass sie unerwarteterweise ja fast schon mit der Switch so einen krassen Erfolg hatten, dass sie schon ein bisschen, ein bisschen in der Schiene bleiben. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt so schnell ähm, eine Abwärtskompatibilität aufgeben werden, weil ich glaube, das wird mhm. viele Leute einfach verschrecken, wenn du, die, wenn du diese Dinger jetzt nicht auch noch in die nächste Konsole reinstecken kannst. Sie können sich das vielleicht leisten, aber ich, ich glaube nicht, dass sie es machen. Ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen drauf bleiben, drauf backen bleiben auf, dem, äh, auf, auf diesem Zug, den sie da gerade fahren, weil der echt gut fährt. Ähm, ich glaube, ja, ja. ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es einfach eine Switch 2 ist. Ich habe jetzt aber auch mich gerade nochmal erinnert, wie war das, bevor die kam, war auch, war auch nichts bekannt. Also die, bei denen ist ja nichts geleakt vorher. Also die, Man hat ja vor der Switch auch schon gesagt, wie sollte das Ding noch mal heißen? Nintendo. Es wird
1: irgendwas mit, auch NXT, glaube ich. Ja, auch ja so genau, genau, Next. genau. Ja,
0: ja. Da, da waren Fotos im Umlauf, angebliche äh, Fotos, und das war alles völliger Schwachsinn, ja, ja, bis ja, sie ja. das Ding dann wirklich präsentiert haben. Ähm, die können gut dichthalten. Also, äh, ja, ja, das ist wahr. Das schaffen andere im Leben nicht. Also Ubisoft und so, die würden die Leute wahrscheinlich alle gerne ein, einstellen, die <lacht> für die Geheimhaltung zuständig sind. Ähm, insofern glaube ich, da den meisten Leaks auch wirklich überhaupt gar nichts. Also gerade bei Nintendo wirklich gar nichts. Ja. So, äh, Ist auf sehen? jeden Fall spannend. Ja, ja 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 also ja, finde ich finde ich, find ich sehr spannend, gerade wie gesagt, weil das sind die, die sind jetzt dran, auch mit der Zeit, äh, mit einer ganz neuen Konsole. Mit Cycle Refresh sollte jetzt tatsächlich dann so dieses nächstes Jahr bei den, bei den anderen, sage ich schon, theoretisch losgehen. Xbox glaube ich nicht dran, Playstation glaube ich schon irgendwie, aber es kann auch sein, dass es so eine kleine Variante wird, die man vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt. Ob das jetzt richtig so eine echte ähm, Slim wird, ich weiß es gar nicht. Ich,
1: naja, oder eine Pro sogar, ne das, das sind halt so Sachen, ich denke so, ja, also, ja ähm, Was soll die können? Was soll die können? Genau, ja, das ist halt die Frage. ne Ich würde halt, also intuitiv würde ich sagen, naja, 4K, 60 FPS. So, das, das, was die andere auch schon können sollte eigentlich, aber <lacht> was halt nicht so richtig passiert oder also zum Teil passiert es ja schon, mhm. aber es zeichnet sich ja schon gerade ab, dass wir mittelfristig doch wieder bei 4K30 FPS auch landen. Ja, gut. Ähm, einfach, weil natürlich ähm, dann halt auch anderen, an anderen Stellschrauben gedreht wird. Ne? Du kannst halt sagen, ja, 4K60 FPS, wenn alles so aussieht, wie es vorher aussah. Mhm. Wenn du aber jetzt sagst, ich will bitte Raytracing hier und da noch das und da noch das und ich habe hier die krassen neuen Möglichkeiten, irgendwie grafisch noch richtig was hochzuballern oder auch, weiß ich nicht, auf, am Prozessor mal ein bisschen mehr zu machen und irgendwie krasse KI und weiß ich nicht was hm. ähm, und Physik und solche Dinge, dann äh, hast du natürlich irgendwann wieder das Problem, dass du dann doch wieder die Framerate senken musst oder die Auflösung, aber du senkst eher die Framerate, äh, damit du das halt halten kannst. Das ja. ist ja immer dieser Trade-off.
0: Und ich glaube, wenn, ich glaube aber, wenn das so ein, in Anführungszeichen, eher kleiner Unterschied ist, ich glaube, das würde das aktuelle Modell zu sehr also Marketingtechnisch zu sehr entwerten, weißt du? Ja. Ähm, da müsstest du dann tatsächlich auf krass auch nicht mit dem Preis runtergehen. Das können sie irgendwie gar nicht machen. Deswegen, ich, ich glaube, wenn machen sie tatsächlich eine Slim und die wird. Ich fand diese Idee mit dem, mit dem abnehmbaren Laufwerk eigentlich ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich konnte mir das ja, Designtechnisch vorstellen. ich habe mich schon vor Monaten gefragt, warum es kein, also ja.
1: warum die nicht einfach ein, ein USB-Laufwerk im Sortiment haben, was man für die Digital dazu kaufen kann.
0: Irgendwie so, ne? Ja, ich hätte ja. das gemacht.
1: Ja. Einfach ein USB-Laufwerk zum Anschließen ähm, für Leute, die die äh, Digital Edition haben und jetzt sagen, ah nee, ich hätte doch lieber gerne ein Laufwerk so. Mm, mm. Ähm, ich meine, letztlich kannst du da ja nur bei gewinnen.
0: Das ist das eigentlich schon. <lacht> ja, ja. Es, vielleicht kannst du sogar irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass man sich an die mit Laufwerk sogar noch ein Laufwerk <lacht> anschließt oder so. <lacht> ähm, nee, aber, PS5 Duel. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch eher so eine Designästhetische Problematik dann ist, weil ähm, so ein, so ein Ding zum Danebenlegen sieht irgendwie bei diesem extra, äh, extrovertierten Ding Konsolendesign komisch aus, glaube ich schon also, aber gut, das ist was, was sie oh, auf jeden Fall im Es gibt
1: auch Festplatten dafür also, ne? Das so, stimmt. Ob das jetzt ja. eine Festplatte ist oder sowas weiß ja. ich jetzt nicht. Also ja, ja. 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 ich fände schon, also man kann da ja so einen Clip dran machen dass man, oder, oder richtig geil du machst <lacht> einfach so eine, Seite, so eine Seitenplatte ja. wo das Laufwerk drauf gebaut ist und dann ein USB-Kabel und dann tauschst du einfach die eine Seitenplatte auf und dann hast du eine Seitenplatte mit einem eingebauten Laufwerk und die stöpselst du einfach hinten an USB-Anschluss. Ich, ich lege mich jetzt fest, Mero, so okay. machen sie es. Nee, so werden sie es machen, weil die legit. Seitenplatten sind super easy auszutauschen. Ja, ja klingt legit. Und das ist eine richtig gute Idee, um das äh, schön, ne, Sony, wenn ihr <lacht> zuhört, wisst ihr Bescheid. Das ist, gute, das ist eine gute Idee glaub mir
0: und du kannst sogar noch die mehr Schmielsen Geld
1: mit neuen
0: du kannst sogar noch mehr Geld mit neuen Seitenplatten in anderen Farben verdienen als du es jetzt ja. schon tust ja, guck. Okay. ja? Nee? Das ist ein guter ist ein, ist ein guter Pitch kaufe ich das ist okay sehr gut
1: und du hast ja schon eine mit Laufwerk
0: guck ja. mal dann hast
1: du wirklich zwei Laufwerke
0: ich, 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 wollte, ich wollte ja eigentlich gar nicht ursprünglich die haben mit Laufwerk es war ja nur zu dem Zeitpunkt so dass die ohne war ausverkauft habe ich die mitgenommen Ach so. ja, ja. Das ist natürlich tragisch. Total bescheuert. Du als
1: Digital Native musstest dich dann natürlich Ja, äh, ich meine, ja. ich,
0: ich muss natürlich dann auch wiederum zugeben. Ich habe seitdem ähm, mindestens zwei Spiele gebraucht gekauft. Insofern ähm, <lacht> Hat sich schon gelohnt. <lacht> hat sich schon irgendwie ein bisschen gelohnt. Aber ich finde sie tatsächlich designtechnisch ohne Laufwerk schöner. Also es gab es gab einige ja. Leute, die das damals gesagt haben beim Release, dass das Laufwerk sieht so asymmetrisch aus, als wenn sie es im Nachhinein erst entschieden haben, dass sie es noch irgendwie dran haben müssen. So. Ja, guck, so wie wenn man es in diese Platte einbauen würde. <lacht> ist halt wirklich so. Okay. Ähm, nee, also ich, ich, glaube, ich glaube, du hast es richtig gecallt. Ähm, ne, wir sind ja eh sonst so prophetisch unterwegs. Also wahrscheinlich übermorgen wird es angekündigt. Ähm, genau. Genauso wie du es gesagt hast. Genau, so wird es sein. Und die Nintendo Switch 2 noch dazu. Ähm, ihr könnt euch wie immer auf uns verlassen. <lacht> <lacht> Level Cap Radio <lacht> ist genau da, wo die Zielgruppe ist.
1: <lacht> ja, Immer. Ja, wie Mann. gesagt, wir sind ein der
0: Industrie-Podcast. <lacht> Spätestens jetzt. Ja, alles naja, klar.
1: wir werden sehen. Es, ähm, es bleibt spannend. ich äh, Wie gesagt, ich glaube, wir können festhalten, so richtig brauchen. Nee, Würde man es nicht. Eigentlich nicht. Ähm, kommen wird es wahrscheinlich trotzdem.
0: <lacht> eigentlich ja. Ähm, <lacht> boah. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist eine, eine der Folgen, die wahrscheinlich in unserem Jahresrecap äh, von den Sachen, die wir prophezeit haben, dann... Ähm, nochmal Erwähnung finden wird, wie gut wir daneben lagen. Insofern merkt euch unsere Worte und ähm, hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
1: Vor allem müssen wir uns unsere Worte merken, damit wir die beim Jahresrecap noch parat haben. Aber richtig, das richtig. ist ein Problem für zukunfts David und Zukunfts-Miru. <lacht> Grüß schön.
0: <lacht> Alles <Good>. klar. <lacht> Macht's gut. Ciao. Danke, bis zuhören. Tschüss. Das war LevelCamp Radio Folge 123. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieltipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.